0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další zážeh. V záževu tady hodně často probíráme úspěchy a věci a návody jak na a dnešní zážeh uděláme trošičku jinak, protože jsem sehnal hosta, který se nebojí mluvit i o částečných neúspěších, ale neboj, nebojte se, nebude to jenom uh, negativistická epizoda. Dnešním hostem je Petr Pavel, ahoj.
0: Ahoj, dobrý den.
1: Uh, ředitel společnosti CMS. Souhlasí?
0: Ano, souhlasí.
1: Ale než se pustíme do případných částečných neúspěchů a do tvý profesní kariéry, mě hrozně zaujalo hnedka na začátku tvojí přípravy, a bych se zeptat, co to znamená společenský introvert.
0: <laughs> společenský introvert. Já poslední dobou na sobě tím. nevím, jestli to je tou funkcí, anebo tím, jak člověk stárne, že potřebuje mít nějaký svůj prostor a klid. A, a občas mně přijde prostě i domů, že přijdu a úplně jsem vyčerpanej, nebo psychicky asi možná jako v hlavě. A mám takový ty pocity, že potřebuji mít uzavřený svůj svět, což vlastně introverti mají. Nicméně... Myslím si, že zase na veřejnosti, pač, jak se říká, blíženci a tak dále, jsou otevřený a společenský typy, takže uh, mám rád i svůj, nějakou svoji pozornost, takže uh, dokážu podle mě jim být vlastně extrovert jako otevřený a mluvit. Takže se v tom trošku hledám, kde vlastně je ta váha, ale baví mě víc teda to mluvení.
1: <laughs> tak jo, tak si to dneska otestujeme. <laughs> Dobře. <laughs> a co seš co víc, a, ty jsi... Uh, prošel hromadou technických profesí. Vlastně Začínal si, jestli si dobře pamatuju, jako, jako projektant, mm-hmm. pak si prošel i uh, vlastně vedením projektového týmu, máš tam nějaký zářezy v projektovém managementu, ve výrobě, ve civýrobu, no a teďka ostry a je z tebe manažer na plný úvazek, uh, šéf firmy, tak jaký to je?
0: Uh, je to samozřejmě velká zodpovědnost, uh, protože si člověk uvědomí, že obdivuju všechny teda, co to dělají, protože já to dělám jenou chvilku a obdivuju všechny, co to dělají jako delší už dobu a úspěšně I majitele, firem. jsou prostě mým vzorem a i náš pan majitel, že to táhnul necelý, vlastně letos to bude 24 let, takže, ale pro mě to je samozřejmě výzva a zodpovědnost, výzva v tom, že na sebe musím pracovat, musím se učit, musím prostě vnímat ten svět okolo, jaké je, o, praktiky, dovednosti, o, i komunikační vlastně nějaký dovednosti, aby tomu člověk vlastně dal nějaký příběh, nějakou notu a, a těm lidem dokázal říct, co chce a co potřebuje. A takže jako já to vnímám teď svým způsobem jako pozitivně, protože na sobě začínám hodně pracovat, nebo prostě je potřeba na sobě pracovat, takže mě to baví. To je jedna věc. Druhá věc je ta zodpovědnost a samozřejmě cílem mého úkolu nebo mého projektu je, aby ta firma fungovala, takže tam samozřejmě je ta zodpovědnost a práce velika. takže teď za mě určitě velký nasazení, jak vlastně časový, tak prostě i psychický a fyzický trošku, takže Takže asi tak to vnímám.
1: K tomu se všemu velmi pravděpodobně dostaneme. Pojď nám říct, co děláte v CMS.
0: Tak my jsme firma, která se zabývá automatizací. Převážně teda naše takový to in-house, co máme doma, tak, tak to jsou technici v rámci projektu Electro. To znamená vlastně to, co jsem začal dělat já před několika lety. Máme nějaký vedoucí projektů, protože už jako ta firma je nějakým způsobem dlouho právě na trhu a dělá i generálního dodavatele, i když si třeba nějaký subdodávky musí objednat. A, a to naše velké jako portfolio je těch lidí myšleno, je v tom, že vlastně máme PLC techniky. Nevím, jestli víš, o co jde. Jsou to v podstatě programátoři řídících systémů pro ty stroje. No, vlastně tomu dávají ten život, to je ten mozek. Na druhou stranu je to dost uh, složitá jako profese v uh, psychice, protože uh, v těch projektech samozřejmě, jak víme, jsou daný termíny a, a všechno se zbožděje před tím a my vlastně jsme tam jako naposled. Takže všechno jako, je vždycky vmířeno k nám, proč to nefunguje a jak, kdy to bude fungovat a tak dále. Takže v tomhletom uh, samozřejmě za ty leta nějakým způsobem umíme predikovat, uh, počítat s tím hmm. a tak dále. Takže jako snažíme se samozřejmě ještě furt není všechno jako Bílí, ale snažíme se v tom být jako dobrý. Za ty léta vlastně vzniknul i vlastně jakoby oddělení aplikační, protože ty řídící systémy potřebují samozřejmě napojovat s novýma technologiemi IT, to znamená nějaký aplikace, webový, sledování, vizualizace. Ale jak jsem zmínil, takže v tom globálu my dokážeme dělat nějaký prostě automatizace, převážně dopravníky, zakladače, skladovací systémy, myšleno i v těch aplikacích, Prostě takový ten náš biznis je to, co prostě někam potřeba někam dostat a, a tomu zákazníkovi prostě zvýšit nějakou produkci, hmm. ušetřit člověka. Zvýšit nějakou bezpečnost, protože v dnešní době, jak je vidět v těch halách a ve skladech a tak dále, tak samozřejmě je spousta ještěrek. No, myšleno, vysokost dvižných vozíků. My jsme si dali letos heslo bez ještěrek, ale začalo to, to nebo úplně morbidní, tak smrt ještěrkám. Jo, takže s tím jdeme jako do biznisu mimo, ale uh, vlastně to s tím můžeme pomoct. Umíme pomoci s robotickými stanicemi a převážně. Uh, který umí transportovat nebo přenášet nějaký uh, materiál, usnadnit vlastně tomu člověku práci nebo v té firmě ušetřit prostě nějaké pozice, aby mohl investovat tu, uh, tu kapacitu lidskou někam jinam, kde je potřeba, kde se vlastně neopakuje úplně taková rutina. Uh, s tím je spojený taky to, že jak právě asi možná dostaneme k tomu, že vlastně u těho klienta, který jsme, tak... Uh, převážně jako začali a ještě furt trváme, tak jsme vlastně začali ve výrobě, kde vlastně kompletují úvazy a tak dále, takže tam máme i zkušenosti s nějakou utahovací technikou, to znamená, dělali jsme různý automatický, polautomatický stanice pro utahování prostě šroubů hmm. a komponentů. Takže to je asi jako to naše portfolio, takže my jsme šli jako na trh, umíme všechno, ale potřebovali jsme to trošku zúžit, aby jsme přesně věděli, definovali, co, co chceme.
1: Hele, ty už ty tady e, e, nakous vozy a, a výroba. Uh-huh. Já mám okolo sebe hromadu lidí, kteří toužej potom mít logo Škodovky, myšlené mladé, mladé bolestavské Škodovky na webu jako referenci. Vy tam máte hromadu. Uh-huh. Poraď nám, jak se dostává do škrovky, a jak se tam člověk udrží x let.
0: Nevím, jak se dostává teď. Za doby, kdy vlastně firma vznikala, tak hmm. je předávaný takový příběh od pana majitele a jednatele, že oni vlastně jako skupina začali na dispečingu, kde vlastně se starali o ty zařízení a stroje ještě za doby éry a teď abych nelhal, myslím, že 120-ky. Ufám, že se nikdo neurazí. Jestli... No,
1: moje první auto.
0: <laughs> jo, jo. A, a tam vlastně vznikalo to, že, že věděli, jak to funguje, jak to má fungovat případně, když to vylepšovali, aby to fungovalo líp. A samozřejmě, jak byly různé ty restrikce a pak dále koupě, VE, a tak hmm. prostě jak ta Škodovka rostla ve smyslu koncernu a tak, tak v té době, že v éře prostě se decentralizovala i ta udržba, kterou vlastně vedl... Teď se přiznám, že úplně nevím, kolik jich bylo, ale byly asi čtyři majitele. Zaměřovali se právě na vedení týhletý údržby. A samozřejmě potom se najednou najelo na nějaké projekty, že je potřeba dělat ty zakázky a tak dále. A tam už vlastně figuroval i náš pan jednatel a, a tím to vlastně jako celý začalo. Let, já si myslím, že teď jako v téhletý době je to hrozně těžký. A to nejenom díky jako Škodovka, ale myslím si, že veškerý automotiv Uh, má samozřejmě nějaký potřeby uh, a v podstatě i ten dodavatel musí něco splňovat. Jo? Třeba v současné době teď řešíme ty sax, který je celkem finančně docela nákladnej pro tu firmu, takže jako uh, není to asi rozhodnutí, jako teď se tam chci dostat, a nějak se tam dostanu, ale je potřeba se na to jako nějakým způsobem připravit, protože ty podmínky uh, i obchodní jsou jako dost uh, striktní a, a my tomu říkáme v podstatě tak, že trošku děláme zálohu tomu našemu klientu, protože většinou jako platba je až na konci. Malý procent je někde mezi tím, Aha. takže je takže potřeba počítat i jako s nějakými finančními rezervama, cashflow a tak dále. Takže jako není to úplně jednoduchý. Bavil jsem se s několika partnery nebo prostě i známými. A když se zmínujeme právě o tom, jako v rámci firm, strojních a tak dále, tak prostě tvrdí, že že to jednou zkusili a už to třeba nechtějí. Jo? Takže v tomhle jsme si myslím, že dost vycvičení a, a jako vyplácí se nám to pak, když hledáme dalšího klienta, protože opravdu jdeme po nějakých věcech, i když to třeba on tolik nevyžaduje, ale, ale jsme jakoby z z hmm. důvodu bych řekl.
1: Ale stejně jako má spousta startupů nebo menších věrem um, sen mít to logo Škodovky, tak stejně tak sní o tom, že tam budu mít co nejvíc záseků. Uh, jestli jsem to dobře pochopil, tak tohle se proti vám trošičku otočilo, pomoh- protože to je ten důvod, proč tady, a o který si byl ochotný se podělit. On se vlastně podařilo dodávat výhradně do Škodovky uh-huh. a spousta lidí tady vlastně na jednom z partnerů vyroste a vám se vlastně tenhle, a nemyslím to zlé, tenhle ten vlastně jako biznisový výtah relativně nedávno zastavil. Co to co přináší teda za výhody a nevýhody mít jednoho silného klienta a vlastně žádnýho dalšího.
0: Okej, okay, já vždycky většinou začínám s špatnýma zprávama, takže jako ten, nevýhoda je určitě to, že ta firma, a teď to nemyslím taky špatně vůči naší firmě a mm. minulosti, prostě já do minulosti moc nekoukám, spíš jenom si z toho beru nějaký ponaučení. A, a to je podle mě to, že právě já to řeknu úplně otevřeně, jako nějakým způsobem spohodlnila, jo, nejenom prostě mm. ta Prostě kompletně ta firma, že, že i ty lidi ve mně a tak dále, je to určitá nějaká jistota, což je jako výhoda toho, ale v podstatě je to taková nevýhoda, že, že není ta firma pak někdy způsobem drava. Jo? V dnešní době je to prostě biznis a je to džungle a člověk se musí prostě hodně snažit, aby někde prorazil, takže v tomhle tomu jako vidím tu největší nevýhodu. V tom, že vlastně i ten zákazník, Teď, ať je to jakýkoliv a no rostete prostě na jednom klientovi, tak on si samozřejmě na něco zvykne, vyžaduje to. S tím, s tím vlastně způsobený i vlastně cenová nějaká bilance a tak dále. Takže jako ono, je to třeba raketa na začátku, ale potom je potřeba hodně sledovat, jestli už se to někam jako nedostává, nestagnuje, nebo nejde, bože, jako padá. Hmm. A samozřejmě, když, což vlastně jako taky s jsme už jako byli záchvěví tenkrát, když ještě jsem nebyl třeba v takovém jako postavení, že budeme diverzifikovat, diversifikovat, ale hrozně těžko se té firmě interně prostě jako startuje nějaká akce. Jo? A, a já vím, že teď musím zase dát klobouk dolů, že pan jednatel ten taky jako tlačil na to, bohužel prostě třeba neměl ty partiáky v tom týmu hmm. a, a prostě se to třeba nepovedlo nějakým způsobem dřív, ale ale je to prostě v tom duchu je, Jako nedoporučuju to prostě. (laughs) Jo, jako vyrostme na tom, čerpejte z těch klientů, co to nejvíc dá, ale buďte opatrní a obezřetní a sledujte, co se vlastně kolem toho děje. To bych jako vypích, protože ta negativita je, říkám, nějaká stagnace té firmy, jak obchodně, tak prostě lidsky i vevnitř. Je to hodně jako o penězích taky. Uh, a samozřejmě, když se stane nějaká krize, což vlastně byl covid a tak dále a ten automotiv dostal jako ránu, tak, tak to je prostě, jak jsme tady v České republice navázaný z hodně jako těch firm na ten automotiv, tak prostě dostali všichni jako přes prsty.
1: A to postihlo vás?
0: Nás to postihlo docela dost, protože uh, my jsme měli hodně rozjetých projektů a vlastně, teď si se nepamatuju dobře, myslím, že na měsíc nebo měsíc a půl to bylo zavřený úplně, jako mm-hmm.
1: úplně black box, Nesmír. Kvůli COVIDu, ale kvůli stopce od Škodovky. To, no, 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 jo. jako
0: my jsme mohli fungovat, že jo, protože mm-hmm. jako státní věci, nebo te respektive jako ty nařízení nám to nějakým způsobem splňovaly, my jsme dokázali něco prostě produkovat a tak dále, a, ale Škodovka prostě zavřela brány a, a dělali se jenom nutný u nich jako interní opravy, co, co bylo potřeba, jinak vlastně všichni ty lidi dostali uh, pauzu a, a my jsme vlastně nemohli, protože my jsme hodně jak dodáváme ty stroje a tak dále, my potřebujeme být u toho zákazníka a tam prostě, nemohli jsme v tu dobu tam jít, takže vlastně všechno bylo v podstatě zastavené. Takže my jsme hodně jako utrpěli ztrátu, snažili jsme se samozřejmě vymyslet něco jiného, co by jsme v té době jako mohli dělat. Jo, nebyly to úplně cesty, které by nám jako něco honem přinesly. Možná já to vědím zase tu pozitivní, že jsme aspoň jako začali přemýšlet trošku jinak a to byl možná ten impus ale uh, bylo to prostě krutý, no, jako finančně hodně krutý. Teď hmm. se z toho musíme ještě jako furt spamatovávat. Pořád.
1: Hmm. Řekl byste, že vlastně jste na nějakém novým minimálně obchodním začátku, po nějakých, si říkal, 24 let nebo něco takového?
0: No, určitě já to možná jako trošku přirovnám, že, že jsem dostal, a teď zase doufám že převší úctou k našemu panu majiteli, Ale dostal jsem v podstatě hračku do ruky s s tím, že, že, a myslím to jako zase upřímně, jako ne, že hračku a můžu si s tím dělat, co chci, ale dostal jsem vlastně jako hračku ve ve smyslu značky, která prostě tady je 24 let, což něco prostě musí znamenat a znamená a, a nějaký tým lidí a teď se to myslím si, že to buduje jakoby trošku od znova.
1: Takže ano. C- CMS 2.0? C-
0: CMS 2.0, ano, ano.
1: OK. Takže několik jako velkých, velkých letočů ve firmě. ztráta největšího zákazníka, nebo ne ztráta, ale řekněme zpomalení a probuzení. Mm-hmm. Změna managementů vlastně majitel odešel odešel mimo výkon, dá se to tak říct?
0: No tak on má samozřejmě ještě ty rozhodující jasně, věci jasně. i právní. V podstatě bylo to předání managementu. Aha. On předtím byl v podstatě člověk, který rozhodoval a byl nad všim, jak se občas stává. Když člověk se vzdělává, tak tyhle ty příhody nebo příběhy slyší často, ale, ale ano, předal to prostě managementu, řekl, tady to máte a
1: ukažte mi, co umíte na vaší zodpovědnosti, co si myslíte, že umíte? Kam teda to, co jste vymysleli, kam se třeba obchodně chcete teďka verhnout? Co jsme vymysleli?
0: Určitě jsme si sedli, samozřejmě nejdřív jsme si museli my sednout jako tým, protože ten můj tým tvoří částečně noví lidi a částečně bývalí jako kolegové nebo prostě spolupracovníci a takže jsme si museli určitě nejdřív říct, ještě furt nám to trošku skřípe občas, ale, ale uh, už je to mnohem lepší, uh, takže, takže tam, tam jsme si museli říct, nadefinovat, co chceme. Uh, obchodně jsme si určitě museli nadefinovat to, co chceme vlastně tomu klientovi venku, mimo teda myšlenou jako š- škodovku Jasně. a současného klienta, co chceme vůbec nabízet, protože uh, jako bylo v občas v hlavách, my umíme vlastně všechno, my můžeme dělat cokoliv, ale, ale přijďte za klientem a řekněte, my umíme všechno. Já, nic problém. nic Já. není problém. A jako znám tu druhou stranu a když mi tohle někdo říká, aha, hm, tak co si z toho máme jako vzít. Jo? Takže uh, ta, naše, ta naše vize nebo ten náš cíl je v tom, že chceme prostě ukázat ty, ty směry, které umíme, které si myslíme, že jsme fajn a to jsme říkali na začátku, Umíme s tím pomoct, umíme s tím v podstatě pomoct i třeba při nějakém návrhu, analýzu nebo prostě pomoct i, jako i radou, nebrání se mi ničemu a trošku jsme to portfolio jako zúžili, kam to jako chceme prát a samozřejmě za nás potřebujeme prostě toho zákazníka někde sehnat. My jsme se teď jako rozhodli, že, že vlastně ta, ty věci, kde se něco děje, tak, tak je nějaká zpísobem logistika, sklady výrobu nechceme opouštět, protože v té výrobě se cítíme jako uh, hmm. silný, protože známe nějaký procesy a umíme uh, těm výrobním firmám si myslím, že dost pomoct, nejenom v do, jako věcech, ale, ale uh, vlastně i v nějakých retrofitech. Jo, protože hodně jako těch i projektů v rámci toho současného klienta, protože taky neje všechno v té, protože my jsme založený hodně na těch výrobních linkách, kde už vlastně kompletujou ty vozy, všechno se tam dává dohromady, tak ne vždy všechno můžou zbourat, vyklidit a postavit nově, takže jako hodně vždycky většinou úprav. A, a v těch výrobních právě halách nebo v těch výrobních firmách si myslíme, že máme tu sílu v tom, že právě z toho automotiv. My umíme ty věci řešit jakoby uvozovkách za, za provozu, to znamená neohrozit produkci, ale dělat prostě změny. Takže tady si myslíme, že máme jako dost silnou vůli v tom, aby jsme to mohli těm klientům nabídnout. Samozřejmě, samozřejmě zjišťujem ten trh, jo? my jsme prostě, jak říkám, dva, jak si řekl, 2.0, uh, my ho hledáme. Jo? Ještě, ještě ho samozřejmě jsme nenalezli, máme nějaké indicie už, uh, děláme nějaké prostě rozhodnutí, uh, děláme nějakou studii těch klientů, ale, ale je to prostě na začátku. No. Tohle
1: mě hrozně zajímá, jak k tomu třeba přistupujete co jsou ty parametry, po které, podle kterých se chcete rozhodnout, co trhu nabídnete, protože tohle, ať se to možná na první dobrou nezdá, tak pro mě je opravdu veliký kotrmelec od jednoho zákazníka, mu vlastně dáváš full service, cokoliv, co potřebuje, k... Přechodu na výceru zákazníků, řekněme jako takový v vozovkách tradičnější model. Výceru zákazníků a redukovaný portfolio, a jak vlastně vybíráte z těch širokých možností. A ty si říkal, že vás to táhne do logistiky, do, do transportation a tak, samozřejmě výroba. Jak jste třeba vybírali ten segment?
0: No, tak prostě sedli jsme si a řekli jsme si, hele, tak co co vlastně jako umíme, tak jsme si právě nadefinovali ty produkty, který bychom chtěli dělat a a cítíme se, že bychom je zvládli všude možně, prezentovat a tomu zákazníkovi nějak zvizualizovat, aby tu myšlenku vlastně dostal, hele, jo, to chci.
1: Že to je víc, než jak říkal včera známý fenestrační metoda. Kouk, jo, jo. a a...
0: Je to trošku víc, ale je to i tou metodou, že řeknu: Hele, to by mohlo být jo, asi jo. tady, tak zapíchneš, jak se říká, ten prst do té mapy. A, a vlastně uh, proto jsme potřebovali i nějakého akvizičního obchodníka, kterého jsme našli, takže ten je dost aktivní. A vlastně, OK, ukázali jsme si tady to místo, asi jo. oběli jsme prostě nebo objel uh, nějaký. Portfolio zákazníků, zjistili jsme, tady to asi úplně nebude ono. Píchli jsme prst tak ještě tady v tomhle, protože jsou navázaný na tohleto, OK. A takhle to sbíráme prostě postupně. Jo, není to, že asi úplně nějaká, já nevím, atomová věda. Možná se to jako zdá, že, že většinou, nebo takhle. Mně se vždycky zdálo, že ty firmy mají jako jo, nějaký strategický úplně jako rozpoložení, ale my to prostě zkoušíme takhle teď, no.
1: Takže uh, test, ohněm. test ohněm. Vždycky vybereš segment, zkusíš, uh, fituje, nefituje. Jo, jo. To, je, to je dobrý, OK. Uh, jaký jsou třeba ambice, jak rychleji, a nemyslím to zlé, ale jak rychle ústup očkorovky třeba plánujete? Kolik chcete, aby do roku dvou, tří jste, jak má být silná ta druhá noha, kterou stavíte?
0: Rozumím. Uh, za mě což jsme si dali teď za cíl, když jako ten letošní rok, v automotiv, co se děje, tak asi všichni vidí, nebo možná kdo se tím jako zabývají, tak vidí, že to není úplně žádná síla teď. Samozřejmě ještě bude nástup, teď jsem zrovna četl a viděl nějaký videa v rámci Euro 7 a tak dále, takže to bude jako dost masakr, bude to hodně otřes, takže abych odpověděl na otázku, kladem si velký cíl a kladem si letošní cíl, že bychom chtěli diverzifikovat poměrů v podstatě zakázek nebo služeb a tak dále 50 na 50. Mm-hmm. Uvidíme, kam se dostaneme, ale
1: chcem tam jít. Člověk má mít ambiciozící. Ano. Ale když už jsi uh, mluvil o automotiv, je pravda, že 2019 byl nejsvědější rok v evropském automotive a že nikdy už to lepší nebude?
0: Uh, já Můžu posoudit, 2019 úplně jsem ještě nemohl jako sledovat číslema, nicméně pocitově a projektově, když jsme, ještě jsem byl jakoby v té výrobě, my tomu říkáme teda výroba hmm. a vlastně v tom dění, tak je pravda, že těch jako věcí bylo spousta. 2020 ještě taky to dobíhalo a tak dále, 2021 už to bylo jakový cejtit slabší, ale uh, ještě teda, co mám jako informace od uh, našeho pana jednatele, tak ta, protože přišla ta krize a tak dále, jsem se ptal, jako, jak, jak, jak vůbec, no, no, jestli tě. má nějaké zkušenosti z minulé, protože v, v roce 2008, že jo, když, když to přišlo taky, tak říkal, no ku podivu v té době vlastně o, ten automatizační boom byl hrozně velký. My, my jsme vlastně jako tu krizi úplně tak ne, 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 nepocítili. Ale zase možná to bylo díky tomu, že, že jsme byli vázaný tou Škodovkou a hmm. ta prostě nějakým způsobem asi cítila, věděla, že je potřeba o, v této krizi nějak zabrat a něco zautomatizovat. Takže tam, tam jsme jako to vyhráli, ten boj. 2019 byl sice silný, ale pak říkám, ten COVID prostě nějakou, nám trošku jako udělal šram do těla a potřebuje ho teď léčit. Hmm.
1: A když teda odhlídneme teďka od uh, obchodování a podíváme se, protože to je další věc, která mě uh, baví a zážeh vodní čas, uh, často je, podíváme se na inovace. Ty jsi technik, ty jsi mi několikrát říkal, v přípravě, že tě technika baví, tak třeba v té oblasti, ve které se posouváš, s čím máme počítat do roka, do dvou, do tří?
0: Ale jako ono to jde různý ve směry. Já vždycky, když jsem jako začal, nebo když se začalo říkat industrie 0.4.0, tak teď už se bavíme skoro o pětce, už, už jsou někde tyhle ty, ty vize. Hodně bude umělá inteligence. Tamto je jako hodně podle mě normálně směřovaný náhrada těch lidí, protože víme, že prostě lidí moc není. Co většinou na trhu, ale lidí je hodně my teď, teď
1: to, to schodím, jo, ale... Umíš si představit chat GPT za soustruhem.
0: Ne, 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 tohle ne, jako samozřejmě budou spousta řemesel a profesí, mm. které ty lidi budou pod b, využívaný, protože, jak říkáš právě zrovna, nedávno jsem koukal na studii, kolik vlastně studentů je strojních mm. a, a je to hrozně minimu, tady bude mít hodně jako umělců a všeho možného, ale, ale strojařů prostě nula, což, nebo nula, uvozovkách nula, což mě hrozně jako mrzí, protože si myslím, že v tom, v tom je furt nějaký potenciál a to, někdo to dělat bude muset. Yeah,
1: no.
0: a, a v tomhle s tom říkám, umělá inteligence určitě na nějakých dobře, rozumně, no, uvidíme, kam nás teda dotlačí Evropská unie a tak dále. <laughs> protože já se tomu občas jako kroutím hlavou, co vymyslí myslí vlastně mm. ta politika v tomhle s tom i, protože to hodně taky ovlivňuje, ten průmysl. A Podle mě určitě bude využívání různých IT systémů, propojování, nejenom prostě v té průmyslu, ale bude to samozřejmě s nějakýma domácnostmi auta. Prostě teď, když když jsem slyšel, co co se chystá Euro 7, tak tak to je prostě napojení na to, že budeš mít rozbitý okinko a musíš zastavit a bude to hlásit někde na policii a tak dále, že nesmíš jet. Takže jako šílenosti. A myslím si, že bude hodně jako... Automatizovaná, myšleno automatizovaná, buď nějakýma prostředkama, umělou inteligencí, nevím, čím čím se samozřejmě může ten mozek rozjet, ale i prostě nějaký přepravy, jo, viděl jsem studie, což se mi jako líbilo zásilkových služeb, prostě dronem a tak dále, takže jako tam si myslím, že dobře, možná to nebude za tři, čtyři roky, ale ale tam si myslím, že taky jako nějaký potenciál
1: výroba, fabriky. Výroba, fabriky. Budem chodit po fabrice v, v, v bílém a A to pláští. si úplně
0: nemyslím, protože ta špína musí být, jak jsme se teď bavili o té strojařině, ta vždycky jako nějakým způsobem Mimochodem, bude. Mě
1: mě vždycky rád.
0: Jo, jo, jo. I když jako se podívám, že třeba jsou ty zku, různé zkušenosti s 3D tiskem a tak hmm. dále, zatím jako to, samozřejmě, technologie hrozně jde dopředu a, a nějaká ta- nanotechnologie a tak dále, ale jako myslím si, že ještě u těch plechů a všeho možného prostě nějakou dobu zůstaneme, protože je, má to nějaký vlastnosti, který je potřeba a, a ty stroje je potřeba z něčeho taky vyrobit, takže myslím si, že jako jen tak se jí nezbavíme. Možná co jako pomůže, tak říkám, budou to nějaký vzdálený zprávy, virtuální prostě prohlížení těch strojů, jestli jsou v pořádku, nějaká predikce, Uh, hlášení dopředu prostě nějakých porochovostí a tak dále, to jako si myslím, že tím ten trend... Co je, mě je zajímá, já jsem hmm. z
1: korporátu relativně dlouho, hmm. podnikám oficiálně 4-5 let a ve výrobě jsem oficiálně byl ještě někdy dlouho předtím a už se o prediktivním maintenance mluvilo tehdy.
0: Jo. Uh. Protože my máme hodně kontakt s tou údržbou teda převážně zase jako teď u toho jednoho klienta, ale i u jiných máme jako tu, tu vazbu. Samozřejmě je to takovýto téma, jak bych to nazval, já nevím, teď mi úplně napadá to slovo správný, ale je to prostě nějaká vize. Ale špatně se to samozřejmě jako implementuje do, do těch procesů a všeho. Ale, ale jako za ty Tři, čtyři roky, co, co se o tom nějak jako intenzivněji si myslím mluví, tak, tak je vidět, že, že prostě tím, tím směrem jdou. Určitě ty velké firmy, jo, třeba i právě Škodovka, uh, má různý systémy, kterými se jako, uh, chlubí, jo, že, že vlastně dokázala za, zaimplementovat a tak dále, což je vidět, že prostě ten nějaký směr je, protože hodně ta umělá inteligence je hodně závislá i třeba na nějakých kamerových systémech, které teď mají podle mě taky nějakým způsobem trend nahoru. Takže nějaký hlídání kamerou a tak dále, prostě ty, ty věci se jako dost dějou. Samozřejmě není to tak rychlé, protože ty lidi samozřejmě je potřeba trošku u toho přemýšlet, proč to asi vzniklo a tak, ale, ale některé ty věci sběrdat, protože já si myslím, že je to hodně závislé na tom, že, že ty jsou ty staré stroje a nejde to taky úplně implementovat. Do těch nových, OK, tam už se prostě dokážem někde pohybovat v tom, že vím, že někde něco vybruje, může to způsobit ložisko ne. a tak dále. A u těch starších strojů se to špatně jako naimplementovává a sbírají se hodně špatně z toho ty, pak ty data. Takže to až jako přejde do, že se někde něco jako v části vymění za mě teda a, a vlastně nazbírá se dostatek dat k tomu, aby se to dokázalo vyhodnocovat, tak si myslím, že jako pak, pak to bude jako hodně jako rozšířený.
1: Hmm. Od rýna minulého roku se mluví o ChatGPT. GPT. Je okolo toho velký a uh, omlouvám se, Bordel, zatím nic lepšího nenapadá. Kdy myslíš, že bude doba, kdy řekneš, uh, chat GPT se strojmi vřídel superba?
0: No, těžká otázka. Uh, neumím tohle to predikovat. Uh, za mě si myslím, že tak možná 10 let, podle mě, protože. Říkám, jak se bavíme o průmyslu 4.0, tak, tak to jsme začali, když já jsem snad studoval, takže už je to nějakých 10 let. Teď se možná jako chápe, co to vlastně bylo. Okay, jo. Jo, takže Protože každý, když já jsem chodil na nějaké konference, už na začátku třeba na škole, tak jako, co to znamená? No, bude něco asi jako umělého, bude to někde sbírdat, hmm. a teď teď se konečně jako vidí, že to je ono, nebo no aspoň tak mě to přijde, jo. Každý samozřejmě může mít jiný názor, ale, ale teď se podle mě jako ustaminovalo, co to asi jako je, jak to může fungovat, co k tomu může přinést. No a teď si zase bavíme opět se, takže okay. nevím, co to bude.
1: Tak, když nevíme umělou inteligenci, kam vlastní inteligencí s tvým tým týmem dotáhnete a CMS, až se tady potkáme za, řekněme, roka půl, tak kde budete?
0: No určitě chceme být různě, <laughs> nejenom v Mladý boleslavia a v Kvasinách, anebo ve Vrchlabí. Uh, chceme bejt uh, u těch klientů um, se pod, bavíme se o České republice teď, mm. uh, samozřejmě ten nějaký bíhak a tak dále je, je se podívat i do světa, to znamená prostě do zahraničí uh, co se dá sledovat uh, samozřejmě nějaký přesuny těch fabrik a tak dále zase uvidíme co politika a všechno takže tam, tam se jako porozhlížím do budoucna co by jako mohlo být to pro nás uh, přivětivý podnebí ale určitě říkám, rád bych, aby jsme si tady za rok sedli a, a povídali si o tom, jak vlastně máme nastavenou dobrou obchodní strategii, jak se nám dokáže krásně přesvědčovat klienty o tom, že vlastně nás potřebují a, a že se bavíme o tom, že uh, otvíráme nějakou mini pobočku anebo prostě otvíráme nějaký tým někde mimo Českou republiku.
1: Tak ti budu držet ať se ti to podaří. Děkuji. Tak jo, to byl zážeh, kde jsme si povídali, že ne všechno se daří. Doufám, že i tak se vám tahle epizoda líbila. Jestli jo, tak určitě lajkujte, sdílejte, odebírejte. A nezapomeňte na moje webovky www.martinhurich.com, kde v sekci zážeh je daleko víc než tahle epizoda. Na no mě už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.